1: Sí, esta situación nos está parando, esto es un hecho. Cuando uno para empieza a ver lo que hay, y entonces se encuentra cada uno con su propio rock and roll, con su propio paraíso, con su propio infierno, y entonces el ser natural, que es simplemente ser como tú eres, con todos tus defectos y todas tus virtudes y tus capacidades y tus incapacidades, esto que llamamos humanidad, hace que encajemos en eso que llamamos vida. Somos una especie de tornillo de una máquina que se llama vida. Si tú sabes cómo funciona tu tornillo y entras en un mecanismo útil, sobre todo, porque participas del proceso vital. Y esto es un misterio. Estamos en un momento en el que cual la, la mística, la ciencia, Occidente Oriente se están juntando para profundizar en este proceso vital en el cual estamos.
2: Esto es... Existo Radio. Existo Radio. Juntando a creadores, maestros, curiosos, expertos, buscadores y creativos culturales. Compartiendo experiencias y epifanías. Ofreciendo herramientas y secretos universales. Sus palabras y nuestra escucha tienen el gran poder de inspirarnos para evolucionar, emprender interesarnos y de aprender. Y también de recordarnos que la vida es mucho, mucho más. Bienvenidos a un nuevo episodio de Existo Radio. Hola amigas y amigos de esta nuestra comunidad de Existo Radio. Lo digo así porque ya creo que somos una comunidad. Y bienvenidos al episodio 004. Como habréis escuchado en el enunciado, hoy hablaremos de parar y de encontrar respuestas a la pregunta esta de ¿quién somos y qué estamos haciendo aquí? Mi invitada de hoy es mi querida Hila Jurado, terapeuta de osteopatía cráneo-sacral, de alineamiento alquímico, método Arun, toque consciente, analista de diseño humano, meditadora y profesora de meditación. Y engloba todo su trabajo de ayuda a los demás en torno al concepto que ella denomina la arquitectura del amor. Conectar con Ila es aprender a volver a casa. En sus sesiones individuales, presenciales y online, Ila nos resetea como si fuéramos un router. Y entonces nos pone en modo online. En nuestra conversación nos detendremos a hablar del diseño humano. Un trabajo que a mí me ha servido para conocerme y para entender cómo y por qué respondo cómo respondo en mi vida y también en relación a los demás. Las lecturas de diseño humano yo diría que son necesarias para comprender cómo estamos organizados en este mundo biodiverso, para aceptarlo y conectarnos desde ahí y para hacer de nuestro paso por la vida un viaje fácil del que se pueda llevar uno un gran aprendizaje quizás. Así que sin más dilación, con todos vosotros, con todas vosotras, una charla con la arquitecta del amor, la Jurado. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Existo Radio. Estoy muy feliz de estar hoy con Ila Jurado. Ila, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Alex. Yo también <risa> estoy muy feliz. <risa>
2: Y la, parece que nos han obligado, bueno, nos, digo, nos han obligado, como si hablara de alguien de fuera, pero que es como que tenemos la responsabilidad de volver adentro.
1: Sí, esta situación nos está parando, esto es un hecho. Sí. Cuando uno para empieza a ver lo que hay y entonces se encuentra cada uno con su propio rock and roll, con su propio paraíso, con su propio infierno y estamos todos resistiendo, estamos todos en duelo hay mucho duelo, no solo por las personas que se van, sino por, por todo lo que se va que no sirve más. Entonces hay, sería bueno ¿no? aprender a dejar ir, ¿no? a ver, a perdonarnos un poco cómo es que estamos sintiendo esto, porque es todo muy nuevo, es todo muy, eh, muy incierto. Y entonces esa falta de control o te lleva a la desesperación o te lleva al dejarte fluir y a la confianza.
2: La, in la incertidumbre que hay ahora mismo es que es como una especie de fuerza gran fuerza ¿no? eh, Hay gente, como tú dices, que puede confiar y encuentra algo en lo que confiar, ya sea dentro cada uno tiene lo suyo pero por otro lado hay gente que esta incertidumbre está sacudiendo el saco a lo bestia Si no te
1: actualizas digamos, ¿no? Existencialmente, si no te reseteas, estás, estás fuera de programa. Yo, por ejemplo, estoy muy conectada, ¿no? Con este mundo, así un poco, haciendo un paralelismo, ¿no? Entre la tecnología. El otro día, por ejemplo, una paciente venía y me decía, pero entonces, ¿tú qué haces? Le digo, mira, yo te conecto online, ¿viste? Te pongo en línea, ¿no? Entonces...
2: Te conecto, con tu, te conecto con
1: tu wifi. tu Claro, la cosa es estar online, ¿no? Y, y también siempre me costó mucho también definir mi trabajo, ¿no? Y de repente el otro día dije, mira, yo lo que hago es la arquitectura del amor. Estamos tocando formas de curarnos, que, que, que tienen que ver con la confianza, lo que hablabas antes, si no confiamos, ¿no? Bueno, ¿en qué confiamos? Hay, no sé si llamarle técnicas, porque las técnicas mucho que no sirven, pero hay un acercamiento a la humanidad y al ser humano que tiene que ver mucho con la geometría, la matemática, de la existencia, en donde entra lo abstracto y lo y lo no abstracto y por eso el diseño, por eso el trabajo como lo tengo estructurado y si quieres hablamos de todo eso un poco. A
2: mí hoy me encantaría porque es que me interesa muchísimo y desde que conozco esto estoy más tranquila y si quieres entramos y nos, y nos dedicamos al diseño humano un poquito ahora. Es que
1: justamente viene muy, muy acompañando el diseño humano los tiempos que estamos viviendo. no El diseño humano es un sistema, es un sistema, ¿sí? eh, es un sistema mecánico, fiable, de cómo funciona nuestra energía en el planeta. Quiere decir, no es nada de lo, que estamos, de lo que hacemos o no hacemos. El diseño humano nos cuenta lo que nos sucede. Entonces, claro, la gente dirá, pero ¿cómo es posible? Bueno, yo el trabajo de nosotros, los analistas de diseño, es descifrar ese mapa, que por cierto es una revelación de un señor, porque es imposible conocer todos estos datos de forma lineal, es una revelación que se le, es, es la síntesis de varias miradas, por cierto, místicas o filosóficas, o de varias miradas de la verdad desde diferentes ángulos. A mí me gusta llamarle que es como una especie de tecnología del futuro. ¿no? Esto es, es algo que quizás no todo el mundo esté como con ganas o listo de, de, de escucharlo o de aprenderlo, pero es sumamente útil. Porque decimos, los analistas, que es algo fiable. Te contamos cómo estás construida y, de alguna forma, tú, esto, este, esta, este formato energético que eres no va a cambiar el resto de tu vida. Porque te va a suceder siempre. Es una mecánica sistémica electromagnética con ¿sí? el cual vienes. Yo suelo, solemos decir que es un coche, un vehículo de algún tipo y cada uno con determinadas características que sirve para transitar tu destino. Por lo tanto, si tú conoces, es un mapa de conocimiento, nos acerca a nosotros y a conocer cómo es que funcionamos, ¿sí? y juntamos esa mirada del diseño con otras miradas, astrología, las constelaciones familiares, todos los trabajos sistémicos son trabajos que se están... Desarrollando en el planeta porque son ágiles, rápidos y fiables. Porque la vida funciona en base a sistemas. Entonces conocer esta sistémica de nuestra humanidad nos ayuda a descansar y confiar en eso y de, en todo caso optimizarlo. Nosotros al conocer nuestro vehículo también podemos deducir quién conduce el vehículo. Que es nosotros, el yo consciente, el que nos damos cuenta de lo que nos sucede. Entonces dices, bien, yo me doy cuenta de una mecánica que tengo en mi vida que me, se me va a repetir durante toda la vida. Sí. Tengo que aclarar que nada de lo que dice el diseño es bueno o malo, todo es neutro. Y depende de los condicionamientos, de la historia personal, del guión que le ponemos a ese movimiento energético, ¿sí? que es el que necesita la vida para que nosotros encajemos en ella. Somos... Conociendo esta mecánica, conocemos cómo encajamos en la vida. Ni nada más ni nada menos, ¿no?
2: O sea, nosotros venimos con nuestra mecánica y pasan cosas desde que nacemos o antes que nos condicionan, ¿no? Nuestro, nuestra respuesta. Mi duda es eh, que, sí, nacemos con esa mecánica, con ese mapa y... Pasan cosas en la vida que nos construyen por otro lado nuestra respuesta. Si no está alineada con esa mecánica es cuando empieza a es, estamos des, desorientados, ¿no?
1: Claro, lo, lo que quería decir también que es como fundamental y central en cuanto al diseño, que el diseño nos cuenta cómo estamos construidos, ¿bien? Pero lo innovador es que trae una estrategia asociada. Uh -huh. O sea, cada uno de nosotros somos un tipo de humano particular, traemos un perfil particular, con unas mecánicas muy diferentes y cada una de ellas especial y específica. Y cada una de esas definiciones que nos cuenta el diseño desde su mirada trae una estrategia asociada. ¿Qué quiere decir? Un funcionamiento específico. Si tú eres una persona que eres, por ejemplo, un tipo de humano manifestador, pues eres una persona que tiene la estrategia, que es autónoma, en fin, tiene unas ciertas características y unas diferencias notables con el resto de los otros tipos de humano que nos cuenta el diseño, y tu estrategia, por ejemplo, es avisar, etcétera. Esto tendríamos que hacer un diseño individual para que cada persona comprenda lo que estoy diciendo, pero lo importante es la macro de lo que estoy diciendo. La estrategia asociada nos sirve para apoyarnos en una mecánica que para nosotros es saludable. Todo lo que es salirnos de esa mecánica estamos generando tensión y por lo tanto estamos generando distorsión en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, si tú te asocias a tu estrategia y funcionas esta es la tarea de nosotros los analistas, contarte dentro de tu vida y tu guión cómo es que puedes hacer para implementar esa herramienta lo más neutra posible. Esto va a depender de la investigación de cada uno. Nada de lo que diga el diseño tiene que ver con el futuro, lo que te va a pasar o lo que no te va a pasar. Es cómo vas a funcionar, cómo estás funcionando hoy, desde que naciste y hasta que te mueras, desde un acercamiento bioenergético.
2: Para que los oyentes que todavía están intentando entender, esto tiene que ver con energía. Al final es la energía con la que, muy, muy dicho, muy simplemente, tiene que ver con la energía con la que nos hemos formado. ¿Según qué? Vamos a llevarlo
1: lo más cerca posible de la vereda, como digo yo. Venga. Hay personas que son personas de acción, personas que traen una vitalidad asociada a X y que son personas de acción física. ¿sí? Otras que no lo son. Por ejemplo, el saber esto en tu vida es casi fundamental. Porque de repente te pones a hacer un trabajo que es físico, ¿no? Y con el cual tú quieres evolucionar y crees, y estás completamente fuera de tu estrategia y esto te trae cansancio, dolor, distorsión, no estás a gusto, no obtienes el resultado y la luz de tu diseño, que podría ser, por ejemplo, satisfacción. Entonces, ¿cómo obtienes la luz de tu diseño? O sea, la optimación de tu... ¿Cómo es óptimo para ti utilizar tu coche o tu vehículo? ¿no? Bueno, por ejemplo, siendo una persona... De no acción, ¿qué quiere decir? Pues son personas que pueden soñar, pensar la vida, pueden ser consultores de otras personas. Hay personas, por ejemplo, que tienen dificultades en las relaciones. pues Por ejemplo, el diseño nos cuenta en un ámbito, en un ámbito de, de la carta, habla sobre la intimidad, sobre las relaciones personales, las relaciones de pareja, la sexualidad, y te cuenta cómo estás activado o no, y cuáles son las formas que tú tienes y que las vas a tener toda la vida. Por lo tanto, cuando tú buscas un compañero o buscas una amistad y estás pidiendo X, si yo te cuento que en el diseño es al revés, tú puedes creerme o no, porque esto es lo que pasa. Lo que pasa es que tú tendrás que investigar si estás claro. interesado en tu existencia, si eso es como yo te lo cuento, o como te cuenta el diseño. Yo soy una teléfono,
2: transmisor de una información. Sí, lo, y lo puedes poner a prueba y ves a ver si realmente eso es así. En mi caso es total. Desde que descubrí que soy manifestadora y me leíste el diseño, hicimos varios trabajos acerca del diseño, al final es un... Oh, menos mal que sé esto porque he estado luchando en varios aspectos de mi vida casi en contra... A veces de esa energía que está, es mi mapa, y es una liberación saberlo porque al final, vale, lo puedes poner a prueba, a ver si sigue funcionándome las formas anticuadas, las anteriores que he ido haciendo durante toda mi vida y poner a prueba lo nuevo con esta información que siempre ha estado y que tú me revelas, ¿no? Como teléfono que dices. Y para mí realmente ha sido un paso adelante en mi evolución como persona, como profesional, en todos los ámbitos de mi vida. Para mí, saber cuál es tu mapa, cuál es tu diseño humano, es fundamental. Para mí es, ha sido un antes y un después.
1: Claro, porque bien, empiezas a acercarte a, a lo que, para lo que realmente está, estás diseñada. Estamos diseñados para eso después. Como cada uno optimiza esa forma base, eh, es un asunto de cada uno, en fin, pero... Eh, no hay otra cosa más importante que saber quién es uno, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: esto nos acerca muchísimo a saber quién es uno como conciencia, no porque uno sea el diseño. El diseño es un traje, el diseño es, un, como tú bien dices, un mapa, un, un formato en el cual yo me puedo apoyar. El que se da cuenta de ese funcionamiento es quiénes somos, la conciencia que somos y cómo desde esa conciencia podemos despertarnos y ser cada vez más amplios y ser cada vez más nosotros mismos. A cuanto más somos nosotros mismos, más encajamos en la vida y más cerca estamos de esa felicidad, por decirle una palabra, que lo cual, la cual creo que está sobrevalorada, pero <risa> creo, creo que eh, estamos en armonía, que es más
2: más correcto. Exacto, te iba a decir en sintonía, que al final es sí, bien. es como estás estamos, de repente yo descubro mi diseño humano y voy viendo que aplicando esa manera de hacer las cosas según mi diseño fluye muchísimo más, estoy en armonía en sintonía con mi entorno porque ya estoy recibiendo las cosas de una manera en la que decido entrar o no entrar según lo que ya sé de mí. Y, y quería decir lo importante que es lo que has dicho ahora mismo. El conocerse uno. El saber de uno mismo. Porque muchas veces partimos... Empezamos la casa por el tejado en la vida. Cuando ya tenemos que tomar decisiones, ¿no? Desde que somos prácticamente adolescentes. Sin saber quién somos. A qué he venido, qué soy... No sé, en, en la curiosidad de saber... ¿Qué es uno? ¿Quién es uno? ¿No?
1: Sin aparte, sin, sin contar todos los que nos han contado que somos y que deberíamos ser. Sí. Y esto sucede desde todos los ámbitos de lo que podríamos llamar la educación. Sí. Este trabajo, estos mapas sistémicos nos ayudan a relativizar lo que nos han contado. El mundo de las creencias. ¿Qué nos dijo papá, mamá, la abuelita y todo lo demás? y la iglesia, y los políticos, y todo lo que nos vienen diciendo ahora aún. Entonces, de repente uno llega a un momento en que no encaja, muchos de nosotros siempre hemos sentido que no encajábamos dentro de estos formatos que nos han contado, entonces cuando te cuentan el diseño dices, bueno hay un reconocimiento de las células, porque en el, el diseño hay información genética, hay un montón de información que viene asociada, entonces ya no es un reconocimiento intelectual, es un reconocimiento de que lo celular tuyo se da cuenta de que hay una verdad en esto que te está contando el diseño, en lo cual te puedes descansar, descansar, mm. confiar para relativizar lo que no es cierto, porque estamos sumidos en una sociedad que nos está contando muchísimas mentiras, pobres No es que somos todos unos perversos, son uh -huh. mentiras que se han generado por los siglos de los siglos y ahí estamos nosotros repitiéndolas como autónomos. ¿no? Entonces la cosa es despertarse, ¿a quiénes somos en, en
0: verdad?
2: Mucho de esto de que lo que nos cuentan o lo que hemos querido creer, eh, todo esto, ¿no? toda esta burbuja informativa que ha sucedido durante toda nuestra historia, entonces... Tiene que ver mucho con el desequilibrio entre lo que somos, la naturaleza que somos y algo que, bueno, no llamaría ego porque también es una palabra muy usada, pero lo que nos hemos creído que es, o sea, de la naturaleza o el corazón, nuestras células versus lo que la mente ha creído por todo esto que nos rodea. Ese desequilibrio.
1: La, la mente, yo pararía ahí haría una salvedad cuando decimos la mente, tenemos sí. que entender que es la mente condicionada, la mente mm. pequeña, la mente condicionada a las, a las pequeñas formas de educación. Eh, el pensar es una habilidad maravillosa, pero tenemos que aprender a pensar, aprender a pensar de manera no dual, libre, desde una capacidad de, de visión real, ¿no? Y para eso tenemos que salirnos de los guiones habituales, ¿no?
2: Me encanta que digas lo, el, el, ese apunte de la mente condicionada, porque la mente es amiga. Yo muchas veces digo solamente y claro. a partir de ahora voy a tomar ese apunte tuyo. La mente
1: condicionada es interesante. Y después también esto que has dicho, que también es muy interesante, porque hay una especie de inmadurez crónica ¿no? de la cual estamos sumidos, y yo me incluyo durante muchos años también, Estamos despertándonos, cuando hablamos de la naturaleza, ¿no? de la naturaleza, el planeta, pero, pero la naturaleza está en nosotros, nosotros tenemos que aprender a ser naturales y ecológicos con nuestro propio cuerpo, por ejemplo. No te digo ya con nuestro cuerpo mental, que es otra, otro, otro ámbito, y con nuestro cuerpo emocional, estamos ampliamente tóxicos, ampliamente distorsionados, porque casi ninguno de nosotros somos quienes somos en realidad. Entonces... El ser natural, que es simplemente ser como tú eres, con todos tus defectos y todas tus virtudes y tus capacidades y tus incapacidades, esto que llamamos humanidad, hace que encajemos en eso que llamamos vida. Somos una especie de tornillo de una máquina que se llama vida. Si tú sabes cómo funciona tu tornillo, entras en un mecanismo útil, sobre todo, porque participas del proceso vital. Y esto es un misterio. Esto lo explica la mística, pero estamos en un momento en el que, cual la, la mística, la ciencia, occidente, oriente se están juntando para hacernos entender más cosas, ¿no? Y profundizar en este proceso vital en el cual estamos. Mm. Entonces el diseño te ayuda una vez más, como o cualquier trabajo sistémico, vuelvo a, vuelvo a reivindicar otros porque hay otros que son estupendos también, mm -hmm. nos ayuda a encajar en la vida y a ser naturales. Ser naturales y ecológicos no es irte al campo, es irte hacia tu propia naturaleza. Si tu propia naturaleza y tu funcionalidad y la forma en que estás diseñada te indican, por ejemplo, que tienes que estar en Nueva York, pues tendrás que estar en Nueva York. O sea, tenemos que realmente darnos cuenta de quiénes somos y para qué servimos. Y para esto hay que ponerse manos a la obra de ayudarnos, de echarnos un cable a todos nosotros a ver cómo hacemos para conocer, para entrar en
2: el mundo del conocimiento. ¿Y desde ahí se tomarían decisiones muy diferentes, quizás, a las que tomaríamos si seguimos con la misma receta de antes? La naturaleza y la naturaleza en nosotros, yo creo que es muchísimo
1: más sencilla, mucho más simple, es mucho menos dual. ¿No? Uh -huh. eh, eh, sería buenísimo entrar en quienes somos conectándonos con lo que sentimos porque ahí se termina el mundo de las ideologías finalmente y empieza el mundo de las ideas las ideas conectadas con necesidades reales podemos entrar en procesos de acción muchísimo más higiénicos que los uh -huh. necesitamos muchísimo ahora Pero desde el diseño que es, nos conecta aparte nos da, es una evidencia cuando empezamos a conocer eh, nuestra humanidad desde ese ángulo, es una evidencia que estamos todos conectados y todos funcionamos en equipo. Entonces, algunos hacen algunas cosas, menos mal, los otros hacemos otras cosas, menos mal, y los otros tipos de humanos hacen otras cosas, menos mal, y no hay confrontación, hay colaboración. Cuando uno comprende y entra dentro de su propia naturaleza para seguir con el tema, pues no estás midiendo quién tiene más o el otro que está haciendo, estás justamente disfrutando de hacerlo para lo que has venido a este planeta, que son dos telediarios, como decimos aquí en España, y, y, que, y que es un ratito y que mejor te optimicemos y nos demos prisa, porque ya ves, ¿no?, esto que, que nos está enseñando esta situación, ¿no? Uh, nos está acercando muchísimo a la vida, muchísimo a la muerte, muchísimo a todo, y nos está confrontando, y tenemos que ver cómo respondemos a eso.
2: Sí, cada uno somos una pieza de un gran motor o flores de un gran jardín. Estamos todos, caemos todos y como tú dices, en cooperación y no por la ley de la más fuerte, como decía Darwin, sino todo lo opuesto, ¿no? A través de la cooperación el poder sí, yo, yo llegar ampliaría, ampliaría un poquito el foco, ya que has puesto,
1: sí, <risa> se van a enfadar conmigo cuando diga esto, pero cuando has dicho la, la, la imagen del jardín, ¿no? Me ha venido y algunos somos compos. <risa> Sí, porque esta imagen New Age de que todos somos flores está bárbaro. Pero si tú miras el jardín, en el jardín hay compost, hay todos los niveles y todos los sustratos que te puedas imaginar para que suceda, eh, Mary el florecimiento. O, sí. ¿O no?
2: O no. Pero sí, somos... O sea, qué yo, ¿no? es, Se trata de son? biodiversidad, ¿no? Sí, ah, siempre, pasa sí. a, gran, a, a pequeña escala de, a nivel celular, como a nivel planetario... Pasando por eso, por ese jardín donde algunos somos compost y otros somos flores. Y todos nos necesitamos, desde las abejas hasta la lombriz. Todos, eh, todos en un... Igual uno.
1: somos una lombriz existencial, fíjate qué horror. <risa> <risa> todos nos resistimos a eso. Todos queremos ser, no sé, como decía alguna amiga, todos somos Cleopatra. Me hacía muchas gracias.
2: Lo, lo bueno de esto es que aquí abrimos la oportunidad de... Primero, conocer el diseño humano que estamos haciendo en este episodio. Segundo, saber que somos parte de un todo y que cada uno ocupa un lugar con ese mapa con el que hemos venido y forma parte de una biodiversidad necesaria en, en colaboración y que cada uno de nosotros tenemos una energía que una vez que aceptamos eso, porque también lleva un trabajo, decir, bueno, ahora suelto, por ejemplo, yo como manifestadora me cuesta mucho decir que sí si me imponen algo. Eh, esto lo leí en el manifesto de manifestadores que ponían el ejemplo de la forma en la que pedirle a un manifestador las cosas es, por ejemplo, si necesitas mantequilla, no es ir a decirle, hey, ve a comprar mantequilla, porque no lo va a hacer, yo no lo voy a hacer, sino abres la nevera y dices, uy, no hay mantequilla, y entonces yo voy corriendo a comprarte mantequilla. Entonces, antes igual hubiera ido a comprar mantequilla, si me lo hubieran ordenado, pero hubiera tenido un día muy malo. Muy malo, hubiera echado mucho veneno por la boca. Entonces, darse cuenta de eso es bueno. Claro,
1: porque, por ejemplo, para amplificar esta información que estás trayendo, el manifestador trae foco y dirección. Nos enseña al resto de la humanidad cómo es. Ve con claridad a dónde quiere ir, cómo quiere ir, va a depender de qué tipo de manifestador es, etc. Entonces, es completamente alérgico a, lo que, a que le digan... El, Tienes que, ¿no? El, tengo, el tienes que, el manifestador, él tiene su propia manera, es autónomo, tiene su propia manera de hacer las cosas, sus propios tiempos, etcétera, etcétera. Entonces, hay que saber cómo manejarse, el manifestador también tiene que aprender, su desafío está en, en, en concebir de que, como decimos, allá afuera hay una humanidad, ¿no? Que piensa distinto, ¿no? Porque traen mucha inteligencia, mucha autonomía, mucha dirección y capacidad de manifestar, efectivamente... Las cosas ¿eh? son mucho más rápidos en muchos aspectos. En el camino, para hacer este ejercicio, necesitan tener un poco de orejeras en, para poder mantener el foco. Bien, esas orejeras, cuando son muy, muy evidentes, impiden la visión del
2: entorno, ¿sí? sí eh, si quieres como hemos hemos empezado hablando de los manifestadores más que nada porque yo he dicho que yo soy manifestadora si quieres hacemos un repaso a los otros tipos así rápidamente y yo eh, he hecho mi labor ya sabes muy simple de investigación para ver qué personalidades eh, no tienen por qué ser gratas pertenecen a cada tipo y así más o menos podemos hacer una relación para a aquellas personas que estén escuchando buenísimo porque
1: esto es lo que nunca me acuerdo lo los... Sí. Los personajes famosos asociados a los tipos. Mm. En el diseño hay cuatro tipos de humanos. Están los generadores, los manifestadores, los proyectores y los reflectores. Son cuatro tipos de humanos que traen una estrategia, cada uno di diferente e individual. ¿no?
2: Hemos hablado de los manifestadores y yo diré, voy a nombrar unos cuantos. Eh, voy a empezar por los peores, porque esto creo que mi relación, lo que yo asocio, es que depende de, de lo alineado o no que estés con esa energía tuya o lo que te haya pasado igual en la infancia, algo que traes de atrás condiciona mucho esa estrategia. Es decir, eh, manifestadores son, por ejemplo, Hitler y Trump. Dos claros ejemplos de líderes que han enfocado la energía hacia un lugar que... Bueno, lo de, ahí lo dejo.
1: Vamos a parar ahí, porque es interesante sí. lo que acabas de decir. Eh, volvemos al principio de lo que hablábamos. O sea, es un mapa energético, es un mapa de, de cómo es el funcionamiento electromagnético en nosotros, pero si le quitamos el guión, o sea, la fuerza del manifestador es el que va, consigue lo que quiere, manifiesta, para aquello, para lo que está soñando, o condicionado por su época, por su entorno, por supuesto, por su familia y cómo fue su proceso de vida, sí, o ponemos, pongámosle su teatro de vida, y bueno, de ahí salió un Hitler o salió un Trump. Pero el movimiento energético lo que les pasó es que consiguieron, pusieron el foco, fueron y lo consiguieron, quiero decir. Ajá. O incluso contra las adversidades, ¿no? Sí, sí, sí. Y son personas que, de alguna forma, cancelan el universo humano que tiene alrededor a costa de su propio proyecto. No me quiero poner a definir mucho Trump o Hitler, pero quiero, quiero como poner de manifiesto el, el funcionamiento energético de esas personas. Sí. Si se hubiesen puesto a hacer una huerta ecológica en el mundo, lo hubiesen conseguido igual, o sea, quiero decir. ¿no? Sí,
2: ha quedado súper, súper claro.
1: Perdón, y una cosa más que la gente va a identificar. La parte oscura de, del diseño en un manifestador es la rabia. Fíjate entonces fíjate que en función del sueño que tenían o de lo que querían manifestar o cuando no conseguían lo o no conseguían en el caso de Hitler o no consigue Trump en el caso cuál es su energía emocional más habitual rabia
2: evidente otras figuras más amables y las voy a mencionar así como curiosidad simplemente eh, Johnny Depp Frida Kahlo, orson Welles o susan Sarandon también es manifestadora vamos a hablar de otro tipo los generadores. Sí, yo. Tú eres generadora.
1: Es, es muy divertido. Los generadores somos, como decimos, somos la clase obrera del planeta. Somos el 70% y somos personas con una conexión vital y una nutrición vital permanente. Traemos mucha vitalidad al planeta, somos personas físicas, movemos, estamos relacionadas con la materia, pero... No somos autónomas como los manifestadores, tenemos que esperar, tenemos que esperar a que venga la vida y nos traiga un desafío X, a través de una persona, una situación, un camón, o sea, funcionamos a través de un camón vital, interno, y, y por allí vamos con eso o no vamos con eso. O sea, nuestra estrategia es seguir esta capacidad de respuesta a, a los desafíos, ¿sí? después va a depender de cómo está cada generador está formulado, etcétera, etcétera, eh, pero somos personas, nuestra aura es redondita, somos personas así que la gente se siente, en general, eh, agradable, cómoda,
0: ¿sí?
2: Para quien se enganche ahora al episodio, estamos hablando con Ila Jurado que estamos hablando del diseño humano muy por encima y que, bueno, tú sigues haciendo lecturas de diseño y a mí las que me has hecho ha sido como, wow, grandes revelaciones. Simplemente lo dejo así claro para que sepamos qué estamos haciendo aquí ahora mismo y por si despierta la curiosidad en la gente que sepa que eh, tenemos aquí a una gran maestra sanadora que puede ayudarnos muchísimo con el tema del diseño humano. Retomando, voy a nombrar algunos generadores en la historia como Albert Einstein, Dalai Lama, Elvis Presley, Meryl Streep, John Lennon o Madonna. Fíjate, wow, Fíjate. gente que movió, movió mucho en el mundo y a través de generar, ¿no? de crear, de inventar, de comunicar. Así que es el 70% de la población, fíjate. Los manifestadores eran un 8%, ¿no? O algo así. Sí, por ahí. Mm. Sí, sí. Vale. El proyector. El proyector es, una, es
1: un tipo de humano que necesita una invitación de la vida, no un desafío. El, el, el proyector necesita ser reconocido, necesita ser visto. En el más sano sentido de la palabra, porque su energía es proyectada naturalmente y necesita la pantalla del otro para reconocerse. Por lo tanto, el proyector dice sé que es el futuro de la humanidad, los que soñarán el futuro, los que proyectan lo que viene, sueñan la vida, ¿sí? no son personas de acción física, pueden, por supuesto, como todo el mundo, hacer cosas, pero no tienen el centro de la vitalidad conectado siempre, por lo tanto, son personas que necesitan descansar, ¿sí? necesitan tomarse su tiempo, no están enchufadas a la vitalidad todo el tiempo, manejan la realidad desde otros ángulos. Mm. ¿sí? La estrategia del proyector es esperar, sentirse invitado. Es decir, el proyector proyecta naturalmente quién es y la vida lo ve, mm. lo reconoce y
2: lo invita. Hay también muchas figuras importantes en nuestra historia, como Salvador Dalí, hay muchísimo artista, Elizabeth Taylor, Mick Jagger, Osho, Napoleón, Ringo Starr, Woody Allen. Fíjate, es que, por ejemplo, Woody Allen yo diría, ¡wow! proyecta lo que es, ¿no? O, o, o ve lo que quiere... Y espera, entonces. O sea, ve lo que quiere ser y espera que le bueno, inviten.
1: Woody Allen ha traído ideas innovadoras a tope para hacer cine, las películas las ha hecho con un equipo, que el equipo se mueva, hace sus cosas, pero él ha traído básicamente la semilla de una nueva idea de hacer cine, una nueva manera. No sé si es un proyector mental, hay que ver.
2: Mm. Sí, eso, claro, habría que verlo más en profundidad. Eh, quién sabe, igual él se ha hecho el diseño humano y por eso está tan alineado y consigue estas cosas. Eh, pero claro, ahora lo entiendo, ¿no? Él viene y dice, tengo esta idea o tengo esta visión y cuenta con claro. todo un equipo que lo pone en marcha, ¿no?
1: Claro, porque aparte toda la humanidad sin conocer el diseño humano de alguna manera eh, intuitivamente sabe quién es, quién es. entonces más inteligentemente unos que otros, se asocian a su modo naturalmente y la propia experiencia de vida te lleva a una estrategia correcta. El saberlo antes te acorta el camino de alguna manera. ¿no?
2: Sí, porque hay veces que dentro de uno mismo sabemos que sí o no a ciertas cosas y, y eso tiene que ver con esta energía que llevamos dentro, con este mapa que, se nos, que tenemos trazado, que es el, el estado natural, el original. Vamos con el, la última tipología: es reflector.
1: Reflectores son los más raros, hay muy poco, hay pocos, y los reflectores, digamos, como que no tienen, no tienen una autoridad interna en su diseño. O sea, son todos, tienen una enorme capacidad receptiva y su, y su estrategia es esperar los ciclos de la luna. O sea, ver. Esto, esto es, se tiene que explicar mucho más, ¿no? Sí. Pero, eh, son personas, esto es una cosecha mía personal, pero los, los reflectores están un poco como condenados a meditar, no como a, a aprender qué es eso de estar receptivo, abierto, no completamente permeable a, a los otros. En general pueden trabajar en equipo muy bien, pueden saber muy bien lo que necesitan, los demás son eh, altamente condicionables, y esto no es nada malo, es, es, son muy empáticos porque hay mucha flexibilidad en su interior, ¿sí? entonces pueden ser muy condicionados para bien y para mal. Sabiendo su condición a los reflectores le ayuda mucho conocer su diseño. Mm.
2: Eh, al igual que dices que son pocos, he encontrado pocas referencias. Eh, las que he encontrado son, fíjate, Sandra Bullock, Dostoyevsky y Amma, la de los abrazos en India. Amma mm -hmm. es, una,
1: es un ejemplo total. O sea, ella te abraza y tú te abrazas a ti mismo. En realidad es como si te estuvieses abrazando tú a ti mismo, ¿no? Es un espejo completo de ti, básicamente para simplificar muchísimo, ¿no? Sí, mm. sí, sí. Y al mismo tiempo está conectada con la esencia. ¿no? Sí. ¿No? Wow. Es la no forma, no es el mundo formal, es el mundo existencial puro y duro. ¿no?
2: Hay mucho más que se puede hablar del diseño humano, ¿no? tanto, tantísimo. Eh, sigo reiterando que en eh, mi camino ha ayudado mucho el recordar esto volver realmente a, a, a casa y recordar estas cosas está súper bien para el día a día eh, de, de cada uno de nosotros
1: Sí, porque de esto se trata que sea un, algo muy común, muy normal eh, por ejemplo yo tengo muchas afortunadamente mamás que lo están haciendo para sus hijos porque entonces puedes Ver cómo están configurados los, tus hijos y poder apoyar una educación que, los, que no los cuarte, que los pueda ayudar a ser más libres y estar más en contacto con su propia naturaleza, por ejemplo.
2: ¿no? Claro, eso para los padres es, un, es una gran herramienta. Les, les puede facilitar muchísimo.
1: Yo creo que en un futuro, no sé cuándo, pero esto va a llegar a, de alguna manera a ayudar a la gente a que lo comprenda con palabras y maneras muy fáciles para que lo pueda poner en marcha, pueda utilizarlo en su vida cotidiana, porque es una información que si tú no la comprendes o queda lejos de tu realidad cotidiana, no te va a servir para nada. Lo importante es que estés cerquita de tu realidad y tú lo puedas traer a tus ejemplos cotidianos y puedas empezar a decir, ah, pues esto no será lo que me pasa, ¿no? Y empieces a poder darte cuenta, ¿no? Porque es una mecánica muy completa que requiere un cierto tiempo de investigación, por multidimensional.
2: Sería genial que sigamos profundizando en tantas otras eh, técnicas que, que utilizas que, con las que nos sirves de herramienta, no y, y para poder caminar más ligeros, estar más en casa de uno.
1: Con gusto, con gusto, cuando quieras.
2: Sí, yo solo quiero informar a todo el mundo dónde podemos encontrarte. Para comunicaros con Ila, lo que podemos hacer es me mandáis a través de mi Instagram de Existo un mensaje directo y yo os puedo poner directamente en contacto con ella. Merece realmente la pena eh, conocerse uno más para poder desde ahí caminar alineado en armonía, eh, en paz y ligero, ¿no? <risa> Sí, yo desde luego que lo he comprobado mis propias carnes en momentos difíciles y momentos en los que como que necesitaba una sesión sin saber realmente por qué. No identificando cuál era mi inquietud ni mi meta, sino simplemente el cuerpo, escuchar mi cuerpo, era como... Mm". A nivel emocional o a nivel, no sé, había algo que me hablaba y me decía, hay aquí algo que trabajar. Y simplemente por el hecho de acceder y darse uno cuenta de eso es un gran paso. Y el siguiente es pedir ayuda cuando realmente hay gente, como Ila Jurado, que ofrece unas herramientas increíbles para poder caminar feliz por la vida. Así que gracias, Ila.
1: No, gracias a ti, Alex. <risa> gracias.
2: Muchas gracias a todos por estar ahí y si este podcast de alguna manera ha añadido valor a tu día sería genial que pinches el link de Apple Podcasts que encontrarás aquí abajo en las notas del episodio de hoy y una vez ahí te suscribas, puntúes el podcast y dejes alguna pequeña reseña esto me ayuda a seguir pudiendo cargar más contenido y así poder llegar a más personas como tú y como yo creando comunidad y aprendiendo a evolucionar juntos para poder seguir creando, para poder seguir ayudando, suscríbete y comparte. Gracias y mucho amor.